0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cinè, puntata 40. Io sono sempre Alessio, vi auguro come d'obbligo un buon 2020 e anche in questa puntata restiamo in Francia con due film, uno al cinema e uno visibile su una piattaforma streaming legale e gratuita. Detto ciò, perché non cominciare? Bando alle ciance e procediamo. si intitola Il mistero Henri Pic, titolo italiano che traduce fedelmente quello originale. Un film uscito due settimane fa per I Wonder ed è praticamente la proposta francese relativamente de sé, dico relativamente perché è un film potabilissimo dal pubblico ma essendo europeo va già a essere praticamente de sé, fra le nostre uscite festive. Tratto dal libro omonimo, scritto da David Funquinos, spero di averlo pronunciato giusto, ed edito da Mondadori, e diretto da Remi Besançon e da lui scritto con Vanessa Portal. Questo regista sceneggiatore aveva esordito con una commedia con Marion Cotillard lo scorso decennio, ha poi diretto un film intitolato Le Premiers jours de reste de ta vie che sembra essere un qualcosa tra la commedia e il dramma su cinque momenti della vita di una famiglia, uno dei suoi titoli a naso più interessanti. I suoi film che risultano usciti anche in Italia sono Travolti dalla Cicogna e un film d'animazione che ha co-diretto Le avventure di Zarafa, una giraffa. Il suo penultimo titolo è No Futur, scritto Nos Futurs, in cui il protagonista torna a cercare l'amico dei tempi della scuola e con lui prova a ricreare un po' del loro passato, eh, a partire da una vecchia festa di compleanno, andando a cercare anche altre vecchie conoscenze. E questo era in breve per inquadrare un minimo questo regista. Protagonisti del film sono Fabrice Lucchini e Camille Cotten. Il film quindi unisce un attore notissimo in patria, qui meno, ma deve esservi noto se seguite un minimo il cinema europeo, e un'attrice attivissima in patria, ma direi qui praticamente sconosciuta, nel cui curriculum però ci sono alcune cose da segnalare. Per esempio, i pochissimi titoli a cui ha partecipato distribuiti in Italia, come El il film di Zemeckis con la Lacotillard dove interpretava Monique, in ruoli maggiori tale madre tale figlia del 2017, una commedia in cui è a fianco di Juliette Binoche, che è, tra virgolette, uscita in Italia in download su alcune piattaforme, Poi, La prima vacanza non si scorda mai, questo è il titolo italiano, di una commedia su una coppia che, dopo essersi conosciuta e piaciuta, eccetera, su Tinder, decide subito di intraprendere una vacanza per vedere come va. Film uscito in Italia l'estate scorsa, sempre per l'I Wonder, in cui c'è la Cottena, appunto, anche se non è protagonista. C'è poi un film in uscita, cioè L'hotel degli amori smarriti. Questo è il titolo italiano di quello che in originale è Chambre de Saint-Duce, Camera 212, film di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni, che qui vedremo a febbraio. Poi, tra le serie che ha interpretato, ne cito due. Nel 2019 è stata protagonista di Mouche, che è la versione francese di Fleebag. Ebbene sì, questa premiatissima serie di con Phoebe Waller-Bridge ma con Fabrice Lucchini si era già incrociati in un episodio di Pour Saint, una serie incentrata su un'agenzia di talenti in cui sono frequenti partecipazioni di attori famosi. Nel corso delle stagioni vedo accreditati Christopher Lambert, o Christopher Lambert fate un po' voi, Beatrice Dall, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Monica Bellucci, e appunto anche Lucchini. Tornando velocemente a lui, non mi sprecherei in altre presentazioni, insomma si tratta di uno di quegli attori fuori classe di cui mi limiterei sì a citare gli ultimi impegni, a parte il film in oggetto. Luchini ha un piccolo, a quanto sembra di capire, ruolo nel cast di Jeanne, il secondo film di Bruno Dumont dedicato a Giovanna d'Arco, in cui interpreta il re di Francia. D'altronde era già stato Giulio Cesare in Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà. È stato, nell'anno appena concluso, coprotagonista ai due film in uscita in Italia. A gennaio lo vedremo in Alice e il sindaco, previsto per questo mese, in cui interpreta il sindaco di Lione che, in crisi esistenziale, chiama nel suo entourage una giovane filosofa. Lei è interpretata da Anaïs de Moustier. A marzo uscirà Il meglio deve ancora venire, questo titolo italiano di una commedia molto dolce, ed esistenziale dal soggetto forte, che adesso non starò a illustrarvi, tanto è un film di cui se ne parlerà, chissà se se ne parlerà anche qui, e del quale ricordo qualcuno annunciare, per esempio quando passò all'ultimo festival di Roma, occhio, questo potrebbe diventare un nuovo quasi amici, nel senso potrebbe sfondare anche qui. Citerei di film con lui ancora Molière in bicicletta, perché lo trovate in italiano su Ray Play, e vorrei nominare ancora Confidenze troppo intime del 2004 con lui e Sandrine Bonner, perché è un film che ho scoperto poco tempo fa e che consiglio. È quasi un thriller tutto psicologico e venato di humor, con una donna complicata che scambia un uomo per uno psicologo e inizia a raccontarle di sé. Un film assai intrigante che, se volete, potete trovare a pagamento su alcune piattaforme come Cili, Google Play o Rakuten, piattaforma quest'ultima su cui conto di tornare. Ma nel cast di Il mistero Henry Pick c'è anche un illustre cameo, quello di Anna Shigulla, attrice tedesca che nella prima parte della sua carriera ha spesso legato il suo nome, negli anni 70, a quello di Fassbinder. Insomma, è un'attrice, come si suol dire, simbolo del cinema tedesco, di hai di due decenni, insomma, 70-80, e che qui compare velocemente nei panni di Ludmila, una donna russa ex compagna di uno dei personaggi che potrebbero far venire a capo di questo mistero i due protagonisti. Questa lunga introduzione relativa a registe e cast eh, credo che avesse ragione d'essere, spero, ma è anche un po' una paraculata da parte mia, nel senso che il film è un giallo, in commedia. Quindi, la consueta parte in cui ripercorro la trama del film, considerato questa volta non deve occupare molto spazio, e qui il no spoiler ci sta. E insomma, vado a raccontare un po' il film, ma cercando di essere cauto. Dunque, all'inizio vediamo una fanciulla che sta con un aspirante scrittore che ha appena pubblicato un romanzo recarsi nella biblioteca, o meglio, in una sua sezione di un paese bretone. Il film si muove fra lì e Parigi, sostanzialmente. Si tratta della Biblioteca dei Manoscritti Rifiutati, uno stanzone in cui non entra mai nessuno, almeno fino al successo di questo libro di cui racconta il film, nel quale chiunque può andare a depositare la sua opera respinta dalle case editrici. La ragazza si aggira, nota uno scritto intitolato Le dernières heures d'un histoire d'amour, lo legge e, come si suol dire, boom, il romanzo che Tratta dell'ultima parte di una storia d'amore, appunto, in parallelo con l'ultimo periodo di vita dello scrittore russo Pushkin, dopo che venne ferito in duello, è una vera scoperta, e la ragazza, che lavora in una casa editrice, decide di lanciarlo. Il nome sullo scritto è quello di Henry Pick, che era, perché è morto da due anni, un pizzaiolo. Avrebbe quindi scritto questo romanzo all'insaputa di tutti, anche di vedova e figlia. Lucchini interpreta Michel Rouche, un critico letterario che conduce una trasmissione tv a tema. In una puntata c'è ospite, la vedova di, dell'autore, che, interrogata, dà risposte evasive su, questo, su questa opera, perché appunto della doppia vita di Henry Pick nulla sapeva, e Rouche, subodorando una presa in giro, crea il caso in diretta, perché mh, teme che sia una montatura letteraria e insinua, non certo senza presupposti, che un pizzaiolo che non risultava neppure appassionato di letteratura abbia potuto scrivere un libro così e di tale livello. Ne consegue che perde il lavoro, e non solo, lo molla anche la compagna, e quindi può dedicarsi completamente a quella che è anche ormai una questione questione personale, lo scoprire chi è il vero autore. Come gli chiede a un certo punto un personaggio... Ha intenzione di metterti a fare detective solo per dimostrare che avevi ragione e la sua risposta sottaciuta è sì. Comincia quindi a recarsi nel luogo in cui è vissuto Pic, riesce a farsi riaccettare, più o meno, dalla vedova, controlla i database della Gallimard, illustre casa editrice francese che ha pubblicato questo instant bestseller. Peraltro la Gallimard è la casa editrice francese del vero libro da cui è tratto il film che vediamo il mistero Henry Pick e in alcuni suoi spazi qui entriamo, quindi, insomma, siamo tra cross-medialità e azzarderei, un vago branded content, ma vabbè. Chiusa questa parentesi, sperando di non aver detto troppe caprate, dopo un po', e superata l'ovvia ostilità, comincia a collaborare con la figlia di Henry Pick che gli apre casa sua alla ricerca di qualche indizio fra i suoi libri, ed è un po' divisa, perché prima vorrebbe credere a questa cosa improbabile, cioè che suo padre fosse uno scrittore raffinato. Poi si rende conto che è difficile che sia vero, anche se resta il fatto che si sta parlando di suo padre, quindi affianca il critico in questa indagine, Ma si tratta pur sempre della sua famiglia, e eh? la sua posizione comunque è, finché non c'è la prova che l'autore sia un altro, lei mostra ufficialmente di crederci. E, dalla bibliotecaria di questa eccentrica casa di libri mancati, si passa a cercare di capire qualcosa sul bibliotecario creatore di questo posto, che il film ci fa vedere in un finto documentario barra servizio televisivo un po' vintage, anche perché lui e Pix si conoscevano e, come da manuale, sarà una macchina da scrivere utilizzata, o forse no, a fornire una pista che porterà quasi alla soluzione del tutto. Soluzione che arriva negli ultimi minuti del film e che il film ci fa passare qualche volta sotto il naso e sotto quello di questo investigatore, secondo la classica regola massima di vita, insomma, che nel film è citata, infatti, secondo la quale a volte si ha la soluzione di qualcosa sotto gli occhi e non ce ne si accorge. Senza spoiler alert penso si possa dire questo, che c'è qualche personaggio che non sta dicendo qualcosa che lo riguarda. Dunque, non solo cena con delitto, nel senso, c'è anche un altro film che è un giallo, anche se non con quella coralità, quelle scelte narrative e quell'ambizione del film di Ryan Johnson, nei cinema italiani in questo periodo. Ed è un film di intrattenimento, potremmo dire di livello medio, come si dice in questi casi, ma benvenuto, il ritmo è ottimo, gli attori sono tra il bravo e il molto bravo, anche i personaggi di contorno ai due sono appropriati, la confezione è impeccabile, la musica un po' all'americana. Personalmente l'ho visto con molto piacere dall'inizio alla fine, proteso in avanti sulla sedia a seguire questa ricerca di una verità. Un film così è come una macchina che va, sicura, è soddisfacente, e faccio fatica a individuarne dei difetti. Va anche detto che, almeno per spettatori bibliofili, questo aspetto fa la sua parte, cioè il fatto che si parli di un libro e di un libro di un autore misterioso. Un film, e questo è un avvertimento, da cui non uscire appena iniziano i titoli di coda, perché incastonata al loro interno c'è un'ultima scena importante. Note a margine. Se guardate il trailer italiano pubblicato dall'I- dall'I Wonder su YouTube, troverete uno scenario, quanto a commenti, fra il tragicomico e l'incazzato, perché praticamente tutti gli utenti che si sono messi a commentare lamentano che questo trailer se lo sono dovuto vedere mille volte involontariamente, come pubblicità introduttiva ad altri video. Quindi, apprendo che, evidentemente, si è puntato in modo massiccio a YouTube per far conoscere questo film, ma in questo modo spazientendo un po' di utenti che, con, mi permetto di dire, un certo fiuto al contrario e presuntuosità, commentano eh, tipo così, il trailer fa cagare, il film si capisce che sarà una merda, basta, non lo vedrò mai, e eh, vabbè. E non solo. E vedendo il film, la pulce nell'orecchio mi era venuta, c'è un possibile modo di approcciare questo film nel segno di una suscettibilità mh, politicamente corretta, che mi sembra una tendenza contemporanea della quale infatti un commentatore si fa portavoce. Sto parlando del sentirsi offesi, toccati da qualcosa, anche se magari non sarebbe il caso. La questione è la seguente. Questo commentatore scrive Questo film si capisce che offende la categoria dei pizzaioli, ritenuti dei poveri ignoranti. Questo in sostanza. Ora, se vedere un film incentrato sul fatto, direi, plausibile, non credo che si debba essere reazionari per per dirlo, che un onestissimo pizzaiolo, del quale chi lo conosce conferma che non leggeva e non scriveva, è improbabile che si sia messo a stendere un'opera letteraria di alto livello e colta. Se questo già vi offende, se questo già pensate che offenda il popolo, vabbè, fate a meno di vederlo. Ma motivi eventuali per arrabbiarsi a parte... Io lo consiglio. Ultima avvertenza consueta, ho visto il film in lingua originale e, avendo visto e sentito successivamente il trailer italiano, che vi propongo fra poco, e che peraltro mi sembra renda più up, parlano un po' così il tono in cui dialogano i personaggi, consiglio di vedere il film, se è possibile, in francese. A Torino il Cinema Centrale propone qualche spettacolo sottotitolato. Ok, vi ho parlato del Il mistero Henry Pick che trovate al cinema in questi giorni.
1: Le ultime ore di una storia d'amore scritto dall'enigmatico Henry Pick. Un vero trionfo letterario. Madeleine Pick, e veniamo alla domanda che tutti si sono ampiamente posti. È sicura che sia stato suo marito a scrivere il romanzo? Si sta prendendo gioco di lui! Ma ve lo immaginate il pizzaiolo bretone che si mette a scrivere un libro così bello.
0: Davvero ce lo vedi papà a scrivere questo tra una pizza e l'altra?
1: Non so chi sia stato a scriverlo, ma io lo troverò.
0: Chi si crede di essere? Ha un bel coraggio a venire qui.
1: Perché Henry Pick? Perché questa messa in scena? Ho bisogno di lei per risolvere l'indagine. Sarà un po' il mio dottor Watson. E perché è lei Sherlock Holmes? Perché è la mia indagine. Se riuscissimo a trovare una sua lettera, una cartolina...
0: Ho un sacco di sue lettere. Me le ricordavo scritte meglio Neanche la lista della spesa di Proust sarà un granché. Hanno
1: trovato la lista della spesa di Proust ed è un capolavoro Guardi qui Harry Pick si è portato il segreto nella tomba, lo accetti La smetta di importunare mia figlia No, la smetta lei di minacciarmi con quella sua vanga
0: No, è una zappa
1: ho perso quasi tutto per quel manoscritto.
0: Lei sta sconvolgendo le nostre vite.
1: È questo libro che le sta sconvolgendo. Lei non crede, Josephine. Quindi sa dove abita? Eh sì. E allora dove abita? Abita nell'ultima
0: casa all'altezza.
1: Dove? Dove? L'ultima. Eh, infermiera? Abbiamo un problema.
0: Proseguiamo col secondo film di questa puntata che, come da tradizione è il film visibile online in modo gratuito e legale, e che questa volta è Monsieur Houlot nel caos del traffico. Questo è l'esplicativo titolo italiano del film, che in originale, in modo più netto, si intitola Trafic. È un lungometraggio franco-italiano, più franco che italiano, del 1971, interpretato, diretto e scritto, insieme al frequente collaboratore Jacques Lagrange, da niente poco di meno che Jacques Tati. Sto parlando infatti dell'ultimo lungometraggio di fiction di un grande autore, attore, regista comico della storia del cinema. Dopo, ancora nella misura del lungo, verrà Il Circo di Tati, che però, pur essendo improprio definire documentaristico, è un film che mostra artisti circensi all'opera sotto il tendone di un circo. Ecco, premessa, nello scegliere i film di cui parlare qui a Cinè sono timido nell'approcciare film di grandi autori affermati perché temo di risultare ancora più superfluo del solito e di non aggiungere niente di che a titoli già molto considerati. In questo caso oso farlo perché non si tratta di uno dei film maggiori del regista, non è il suo film più visto né il più citato, non ha una grande stima critica, certo questo all'interno di una filmografia da regista purtroppo ridottissima, in cui questo è il quinto film in cui Tati riprende il suo personaggio tipico, quello appunto di Monsieur Hulot, caratterizzato esteriormente dalla usuale tenuta in cappotto e pipa, oltre che cappello-ombrello, anche se questa tenuta, come spiegherò, non non lo caratterizza per tutto il film, un personaggio che ha fatto conoscere a partire dalle vacanze di Monsieur Hulot del 1953 e che qui è un car designer della casa Altra, Autore di questa fantastica camping car, dalle mille risorse, il cui prototipo deve accompagnare fino a una fiera del settore d'Amsterdam insieme a una ragazza, la PR dell'azienda, e a un cane. Questo sempre che il veicolo su cui viaggiano arrivi a destinazione in tempo, perché gli ostacoli di ogni tipo, a cominciare dal traffico, non mancano. Ecco, già questo riassunto dell'ossatura narrativa del film ci permette di aprire delle questioni relative al personaggio di Hulot e ai temi toccati, ancora una volta, da Tati. Dunque, Hulot è un personaggio con cui Tati esprime un tema chiave, un tema enorme del comico, quello dell'adattamento alla realtà e, facendo un passo in più, all'universo del lavorare. Se nei film precedenti, dalle vacanze di Monsieur Hulot a Playtime, o non si capiva cosa facesse nella vita, o non lo vedevamo ottenere dei bei risultati sul luogo di lavoro, penso per esempio a quello che combina in Mononcle, il Mio zio, qui miracolosamente ha una professione, e nemmeno da poco. Ha un ufficio, si cambia d'abito per lavorare, anche se è pur sempre Hulot con il suo modo di muoversi, e vedi per esempio il passaggio in cui qualcuno gli entra in ufficio mentre lui sta disegnando e, e rovina il tutto. Quindi è più personaggio del solito, peraltro nei titoli Tati, almeno per quello che riguarda il cast, si firma proprio M puntata Hulot, ed è più attivo del solito. Progetta, fa questa trasferta di lavoro, aiuta nel percorso, è un Hulot relativamente integrato, anche se il finale del film è significativo in tal senso, però questo è appunto un passo indietro nel disegno del regista relativo a questo personaggio e al suo cinema. Dopo un film radicale come Playtime, parlare di personaggi e protagonisti nei suoi film era sempre più difficile, complice la messa in scena che appunto più che mai in Playtime era quella di un mondo in cui anche il suo oculo è uno dei tanti, anzi uno che non trova il suo posto. Non era quindi questa l'intenzione di Tati? Sappiamo che per questo film, dopo l'insuccesso del precedente, cedette a pressioni produttive e al sentire del pubblico che, si sa, ha bisogno di punti di riferimento e quindi riportò uno più in primo piano senza però cambiarlo davvero. Come scrive Giorgio Cremonini in un suo libro, nei film di Tati man mano prende corpo una incombente, ridicolmente ossessiva dimensione tecnologica della quale non possono che farne parte le automobili. E Trafic è anche un film sul culto dell'automobile. E' qui che si appunta il suo sguardo ironico, e questo in pratica è il tema punto d'arrivo del suo sguardo su tecnologia e progresso, che è uno dei temi forti di Tati. Se in questo film i nostri protagonisti tra virgolette fanno fatica ad arrivare a questo salone dell'auto, c'è però una sequenza, quella nella stazione di polizia, dove trovano però in alcuni agenti un ristretto pubblico a mostrare le risorse nascoste di questa nuova macchina in cui praticamente si può vivere, una macchina veramente esagerata. Ma a parte ciò, Tati ci mostra che l'utilizzo di questo mezzo di trasporto non serve a ciò per cui è nato, nel senso che se nel film da un lato l'auto è apprezzata e ricercata, ed è dappertutto, non trasporti in modo veloce né efficiente, fra traffico lento e incidenti. Appunto, incidenti. Dopo la scena di questo incidente messa in scena come una sorta di balletto, in pieno stile tatì, ritroviamo il suo modo di operare, di osservare queste figure, figurine umane e i loro gesti, che qui hanno a che fare con le auto. Penso ai gesti meccanici dei visitatori del salone, ma anche appunto ai litigi e alle dita nel naso degli automobilisti. Il tutto, e anche questo fa parte del metodo Tati, con una ridottissima presenza del dialogo che piuttosto ricorre a parole inintelligibili e ai suoni. Tati insomma ama mostrarci ancora una volta come sembriamo, ci fa guardare dall'esterno e tornando al tema del mezzo di trasporto, Andando alla chiusura del film, se già Playtime si concludeva con l'immagine di un traffico tra virgolette stupido, in cui c'erano queste macchine che girano in tondo, in una rotonda, come fossero su una giostra, immagine che però aveva una sua grazia, qui, e non credo che dirlo sia un vero spoiler, c'è una distesa senza fine di auto in uno stallo che sembra senza via d'uscita, come se l'elemento meccanico-tecnologico creato dall'uomo, lo avesse non solo condizionato psicologicamente ma proprio messo al margine. Insomma, Tati aveva lucidamente colto la tragicomicità, anche se espressa con il suo umorismo non aggressivo, di questo progresso beota e del consumismo che portano l'umanità a vivere in un modo non molto umano e, più concretamente, a scenari come quelli delle vedute di carcasse ammassate che vediamo in questo film, che Se si apre con immagini di una catena di montaggio, ne propone poi disegno opposto. Come dire, ciò che nasce con clamore e viene prodotto su scala industriale, su tale scala viene anche usato e buttato. In definitiva, non è il film più bello di Tati, ma è un buon film comico autoriale, ancora una volta con qualcosa da dire, di legato ai suoi lavori precedenti, e che non manca certo di idee e immagini divertenti e significative. È un film che, come spero di avervi sommariamente illustrato, tocca le questioni, questo le dovete immaginarvelo maiuscolo, come chi siamo, che cosa stiamo facendo e dove stiamo andando, da un taglio che, eh, mi sembra perfino ingenuo dirlo, è sempre ancora attuale. Un film, si è accennato, non molto considerato, anche se non è nel corso degli anni rimasto invisibile. In ogni caso ci ha pensato per noi la Ripley, un video, che l'ha pubblicato per la prima volta in DVD all'interno del box Jacques Tati l'integrale, 10 dischi in cui c'è tutto sull'opera di quest'uomo. Cronologicamente si va dai primi cortometraggi datati interpretati negli anni 30 a Forza Bastia, un corto documentaristico che aveva girato nel 78 con la figlia, Sophie Tatishef. Peraltro, questo box comprende anche un corto diretto da Costei che, prima di leggerlo annunciato qui dentro, non sapevo manco esistesse e, insomma, dovrei recuperare questo box anche per capire di che si tratta. Box che contiene anche, ovviamente, fior e fior di extra fra materiali d'epoca e altri di approfondimento su aspetti del film e c'è anche un booklet. Al di là di questa uscita della Ripley, cito un altro titolo. C'è un film d'animazione, secondo me piuttosto carino, se sentite altri molto bello, intitolato L'illusionista del 2010, firmato da Sylvain Chaumet, che ha ripreso una sceneggiatura mai messa in scena proprio di Tati, e che ha permesso così di vedere in un certo senso ancora Tati al cinema, anche perché il protagonista, questo illusionista, è esteticamente proprio lui, a cominciare dall'elevata altezza. Cito questo film perché lo trovate su Play: mentre Monsieur Hulot nel Caos del Traffico lo trovate in italiano, quando qualcuno parla nel film, fino al 9 gennaio su Mediaset Play.
1: Amsterdam, en voiture! Dépêchons-nous ah. yeah. Bon. Ben, oui, alors. Ha. Parlez-moi de votre voyage. Monsieur Hulot, ça n'est pas un homme sérieux, allons. Ah, oh, mais si. Ça, alors, qu'est-ce qui se donnait comme mal Toujours prêt à rendre service, à mettre la main à la pâte. Et le matin, toujours le premier au boulot. Et il faisait tout lui-même. C'est possible. Mais il prenait souvent le chemin des écoutiers. Ah, C'est-à-dire, on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec la mécanique, vous savez. Allons donc. C'est un rêveur. Il était toujours dans la Lune. Non, non. Nous, on n'allait pas dans la Lune. On allait à Amsterdam. C'est les autres qui allaient dans la Lune, les cosmonautes, comme on dit.
0: Et la douane
1: Hein Vous avez fait un scandale à la douane. Mais non, on n'a pas fait de scandale. On ne les avait même pas vus. Enfin, avouez qu'il y a eu des moments où ça allait très mal. Oh, ça allait mal, ça allait mal, des petits ennuis de la route, quoi
0: A questo punto le consuete informazioni finali. Cine lo trovate dal giovedì sulla nostra pagina di Anchor. L'indirizzo preciso è podcast, Ma ci trovate anche un po' dappertutto. Siamo su molte piattaforme. Ci trovate su Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, eccetera. Se andate sulla nostra pagina di Anchor le trovate indicate tutte. Vi invitiamo a seguire Cinè almeno su Facebook, per aggiornamenti sulle puntate e qualche contenuto in più relativo ai film di cui si parla nelle puntate, ma siamo anche su Instagram, su Twitter e, se volete, anche su Telegram. Se vi piace questo podcast, vi prego di consigliarlo agli amici, anche ai nemici, se volete, e di condividere le puntate sui social. Detto ciò, Un saluto e alla prossima da Alessio, e... occhio al traffico! Il brano che state ascoltando è Good Days for Gambling, di Comico.